0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem leichtathletik podcast Mein heutiger Gast ist die ehemalige Sprinterin Eleni Frommann. Sie war über ein Jahrzehnt im Leistungssport aktiv und startete unter anderem bei der U20-WM 2016 in Bütkosch. In diesem Jahr gab Eleni ein vielbeachtetes Statement ab, in dem sie ihre Meinung über die negative Berichterstattung während der Leichtathletik-WM auf Instagram teilte und damit so große Wellen schlug, dass sie sogar vom ZDF dafür interviewt wurde. Eleni ist seit diesem Jahr auch PR-Managerin der European League of Football, der ELF und so habe ich natürlich mit ihr darüber gesprochen, was sich die Leichtathletik in Sachen Marketing vom American Football abschauen kann und auch darüber, wie ihr der neue Job dabei geholfen hat, den Abschied vom Leistungssport besser zu verkraften.
1: Also das war wirklich genau, wie du gerade beschrieben hast. Also es war wie so ein, ich habe es versucht meinen Freunden, die jetzt nicht so im Leistungssport drin waren zu erklären, so das ist wirklich wie so ein krasser Breakup. So du hast so die Liebe deines Lebens, <lacht> mit der du irgendwie 20 Jahre irgendwie in Sync warst und immer zusammen warst und auf einmal musst du sagen, hey wir trennen uns jetzt hier, unsere Wege trennen sich und das war schon das war schon krass, weil ich habe mir auch so oft die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Athletic Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Eleni.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir haben uns ja im Vorfeld der Folge auch schon so ein bisschen unterhalten und ich habe auch im Intro schon so ein bisschen was zu dir erzählt. Aber magst du dich unseren Hörern und Hörern vielleicht auch so noch mal ein bisschen vorstellen?
1: Natürlich. Also ich versuche es mal ein bisschen kurz zu fassen, weil wenn ich einmal ausschweife, dann dauert das immer eine Weile. Aber jetzt einmal mal kurz gesagt, genau. Ich bin Eleni, 26 Jahre alt, born and raised schön Jena in Thüringen habe eigentlich seitdem ich denken kann Leichtathletik gemacht, also von daher auch so ein bisschen unsere Leichtathletik-Connection. Genau, das habe ich aktiv gemacht bis letztes Jahr und aktuell bin ich beruflich PR-Managerin der European League Football. Das bin ich seit Mai diesen Jahres und genau bin eigentlich kurz gesagt Leichtathletin durch und durch immer gewesen und jetzt gerade dabei mich sozusagen in eine andere Sportarten so ein bisschen einzugliedern und ja, immer nach dem Sport sehr verwurzelt, würde ich sagen.
0: Du warst ja als Leichtathletin auch als Kurzsprinterin aktiv. Das ist ja auch eine Eigenschaft, die im American Football, also Schnelligkeit, Beschleunigung, wirklich essentiell wichtig ist. Gab es in deiner aktiven Zeit als Leichtathletin schon Bezüge zum American Football? Oder wie ist dann so dieser Kontakt auch erstmal zu, dann wahrscheinlich auch Coach Isu mit zustande gekommen?
1: Ja, also für mich persönlich, ich muss sagen, ich hatte, bevor ich, also ich bin ja 2000 19, glaube ich, war ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, bin ich ja in die USA gegangen. Ähm, nee, ich glaube, es war sogar 2017. 2017 bin ich in die USA gegangen und wenn ich ehrlich bin, davor hatte ich gar keine Berührungspunkte mit American Football. Also ich habe weder Superball geguckt, noch irgendwie irgendwas mit dieser Bubble, die es natürlich irgendwie auch hier schon in Deutschland und Europa gab zu tun gehabt und hatte dann meine ersten Berührungspunkte wirklich, als ich das erste Mal auch dort vor Ort war, also dort in Amerika. In meinem College da war das natürlich ein Riesenthema, einfach die größte Sportart, wie man sich dort irgendwie vorstellen konnte. Und da hatte ich so zum ersten Mal meine Berührungspunkte mit dem Sport und fand es halt mega cool. Und da war ich natürlich auch bei uns irgendwie in, in den Fitnessräumen und sowas alles. Und dann habe ich immer diese sehr, sehr breiten, großgebauten Jungs gesehen und war so, okay, was machen die denn alle? Bis mir dann irgendwann bewusst geworden ist, okay, das ist halt alles die komplette D-Line im Football gewesen. Genau. Und das waren so die ersten Berührungspunkte, die ich damit überhaupt hatte. Und dann, als ich damals aus Amerika zurückgekommen bin, hat mein bester Freund, lustigerweise, der ebenfalls in Amerika war, ursprünglich Fußballer, hatte dann dort seine Leidenschaft Football gefunden und ist dort Kicker geworden. War dann, keine Ahnung, ich glaube, der war sechs, sieben Jahre irgendwie drüben, ist dann ebenfalls wieder zurück nach Deutschland gekommen und der hat dann gesagt, er fängt jetzt hier in Deutschland an, für so eine neue Liga zu spielen. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann habe ich so das erste Mal das Wort European League Football gehört. Fand das dann super spannend, weil ich natürlich gemerkt habe, was es für ein cooler und attraktiver Sport halt in Amerika schon war. Und hatte das jetzt hier allgemein in, in Europa, in Deutschland noch gar nicht so groß mitbekommen und war dann halt allein schon super daran interessiert, dass das halt in Europa jetzt halt auch nochmal in, in großer Form geben soll. Und dann habe ich mich dafür ein paar Spiele immer interessiert, habe da immer so ein bisschen geguckt. Und dann war ich selber kurzzeitig bei ProSieben. Also das waren auch nochmal so so Symbiosen. Beispielsweise ja dann auch Coach Patrick Isume, der ebenfalls war. Das heißt, zu dem Zeitpunkt noch bei, bei FL Und da hatte ich ihn dann natürlich schon gesehen und war auch so ein bisschen Fangirling. Also wer kennt's nicht? Ich meine, ich war immer dann auch schon, also nachdem ich zurückgekommen bin, begeistert von Von Football und Superball immer geguckt und natürlich kannte man dann halt auch die Gesichter. Und haben wir uns dann irgendwie schon mal so ein bisschen connected gehabt und dann äh, letztes Jahr ja auch über verschiedene Wege, Umwege ähm, sind wir dann irgendwie nochmal aufeinander aufmerksam geworden. Und dann hat natürlich so der Lebenslauf, den ich hatte, mit in den USA gelebt, selber aus dem Leistungssport kommt, halt fließend in, in Englisch, dann auch nach meiner Zeit in Amerika sehr gut gepasst, dass dann dazu kam, dass ich... Sozusagen das Angebot von der European League Football bekommen habe und mir dachte, that's it. Ah ja, und einen PR-Backcount hatte ich natürlich dann auch noch, weil ich schon im PR-Bereich gearbeitet habe die letzten drei Jahre jetzt,
0: genau. Aber es ist dann auch schon spannend, wenn man dann sowas mit aufbauen darf, weil ich sag mal, wenn man in so ein System reinkommt, was schon besteht seit Jahren oder vielleicht seit Jahrzehnten, dann sind die Strukturen manchmal auch wenig festgefahren, aber das ist ja jetzt hier auch alles noch im Aufbau und da könnte ich mir vorstellen, dass da auch die Gestaltungsmöglichkeiten größer sind und auch das Team auch dementsprechend motiviert ist.
1: Absolut. Also ich finde es immer bewundernswert, also das Team, was ich habe, das sind wirklich, die sind so in diesem ganzen Thema drin. Also ich bin ja jetzt auch trotzdem, klar, ich kenne mich mit Fußball mittlerweile aus, aber ich bin natürlich auch irgendwie noch so eine football Aber man merkt halt auch einfach, jeder, der dort arbeitet, der hat so Bock auf den Sport, Die sind alle so motiviert. Die haben alle diese Vision, da was Riesiges aufbauen zu wollen hier in Europa. Und das ist natürlich auch was, was ich als Sportlerin natürlich immer ganz toll finde, wenn ich halt so diese Motivation einfach, die man, glaube ich, auch irgendwo in gewisser Weise in dieser Sportbubble extrem hat, dass man halt so ein großes Team auch mit dabei hat, die das halt alles mittragen können. Und es steckt dann natürlich halt auch an. Und ich glaube halt auch ich mit meinem Leistungssport-Background kann da halt, also konnte mich da halt super mit angliedern. Und freue mich da jetzt auch wirklich so ein Teil davon sein zu können, von dieser ganzen American Football Bubble, die sich jetzt hier in Europa aufbaut.
0: Ähm, Was würdest du sagen, sind so die größten Benefits aus deiner Zeit als Leistungssportlerin? Du hast gerade auch schon angesprochen, dass du dein Leistungssportlerleben kannst du auch mit einfließen lassen. Hast du da bestimmte Situationen vielleicht auch im Blick?
1: Ja, absolut. Also ich merke das immer wieder. Also erstens so diese diese Motivation, die man, glaube ich, schon irgendwie grundlegend mitbringen muss. Also auch diese intrinsische Motivation immer zu sagen, ich will weiter, ich will besser, ich will mehr. Ich glaube, dass das haben wir irgendwo einfach alle schon so so in uns, also gerade auch in der Leichtathletik ist man ja in gewisser Weise halt auch immer so ein bisschen Einzelkämpfer und ich glaube, das ist auch was, was ich auch immer schon super gut so mitbringen konnte, dass ich halt gesagt habe, so ich, ich boxe mich durch, egal was man was man jetzt macht, ich meine auch gerade so als Frau, also es gibt ja nicht so viele, ich glaube so viele Frauen, die sich halt auch in diesem ganzen Sportbusiness im Endeffekt halt wirklich durchsetzen können. Das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, wo ich diese ganzen Qualitäten glaube ich ganz gut mit einbringen kann. Aber natürlich auch so der Teamgeist. Also ich merke halt einfach immer mit anderen sportbegeisterten Menschen zusammenzuarbeiten, das ergibt irgendwie so eine ganz besondere Energie und das macht halt auch einfach Spaß. Also ich glaube, das sind so die die Keypoints, die man da irgendwie mit einbringt.
0: Was mir da aus meiner Erfahrung auch spontan in den Sinn kommt, ich habe vor wenigen Wochen das erste Mal einen Live-Podcast auch mit einem Livestream vor Live-Publikum gemacht und das war natürlich für mich auch eine ganz andere Situation, als jetzt ein Podcast, wie wir zwei ihn aufnehmen, der dann im Nachhinein auch noch geschnitten werden könnte, wenn es sein müsste. Und da hatte ich so nach Jahren mal wieder so ein gewisses Wettkampffeeling, Also so die Nervosität vor dieser Live-Sendung, die konnte ich dann schon so ein wenig mit der Nervosität oder dieser Anspannung vor einem, vor einem Sprint-Wettkampf vergleichen. Und das fand ich in dem Moment zumindest dann im Nachhinein auch irgendwie reizvoll. Geht dir das ähnlich, dass es so dieses, dieses Wettkampf-Feeling von früher jetzt auch bei der einen oder anderen Aufgabe für dich als PR-Managerin wieder aufkommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann das auch sehr gut nachempfinden. Also, ich mache zusätzlich zu den klassischen PR-Aufgaben, die bei uns halt anstehen, auch viele Sachen, wenn irgendwo eine Moderation ansteht oder so. Also ich habe zum Beispiel auch unsere Honors-Show jetzt Ende der Saison moderiert und da waren, glaube ich, auch tausend Leute da vor mir und ich stand oben live auf einer Bühne. Ähm, das sind natürlich so Situationen, wo man dann auch wo ich auch so merke, okay, das ist jetzt schon so ein bisschen wie so eine Wettkampfvorbereitung. Also man, man geht irgendwie in sich und versucht sich halt komplett auf diesen Moment zu fokussieren. Man durchläuft irgendwie alles, so diesen ganzen Ablauf, wie man es irgendwie auch bei so einem Race einfach macht. Also wenn ich halt vorher früher in den Startblock gegangen bin, dann habe ich halt mir auch so dieses Ganze einfach einmal bildlich vorgestellt und habe das halt so richtig so visioned, dass ich dann halt, dass ich jetzt halt abliefern muss. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich auf jeden Fall bei dieser Honor Show auch. Also Okay, jetzt bin ich da oben, jetzt ist das Scheinwerferlicht auf mich und jetzt muss ich halt einfach funktionieren. Und es ist natürlich auch eine Menge Übung dann immer dahinter gewesen, ne? Also eine Menge Übung, Vorbereitung. Also, ich glaube, alleine in dieser Situation konnte ich so viel aus meiner ganzen, ja, Wettkampflaufbahn irgendwie mit einbringen. Und natürlich auch der Spaß. Also, das ist jetzt ja zum Beispiel das, also, das ist im Endeffekt jetzt auch, seitdem ich nicht mehr aktiv, wettkampfmäßig, Leichtathletik betreibe, bin ich halt schon so, ich brauchte eine neue Passion. Und ich merke jetzt halt, dass ich mich da halt gerade auch in dieser ganzen European League Football so meine neue Leidenschaft gefunden habe und wo irgendwas, wo man halt auch für kämpfen möchte, dass es halt immer besser wird, immer größer wird. Und das kann man jetzt so ganz gut, glaube ich, in dem ja Zusammenhang halt auch übertragen und machen. Ich kann mich da richtig ausleben und es macht halt auch einfach an der Stelle dann auf gut Deutsch gesagt einfach richtig Bock.
0: Ja, das ist, glaube ich, ja, auch so ein Punkt, mit dem viele ehemalige Leistungssportlerinnen und Sportler manchmal zu kämpfen haben, eine neue Passion zu finden. Weil ich glaube, für irgendetwas so zu brennen wie für den Leistungssport, ist im jetzt normalen Leben ausgedrückt schwierig. Und wenn du dann sagst, diese Passion, diese Leidenschaft und vielleicht auch so ein Ziel, auf das du hinarbeiten kannst, hast du jetzt in der neuen Aufgabe gefunden, dann ist es ja extrem viel wert. Was mich äh, an der Stelle auch noch interessieren würde, du hast ja gesagt, du hast mehrere Jahre Erfahrung im PR-Bereich. Du kennst die Leichtathletik in- und auswendig. Du bist jetzt im American Football. American Football ist ja, was das Marketing angeht und die Vermarktung, glaube ich, so State of the Art. Da gibt es eigentlich nicht viel, was äh, da, da drüber kommt. Deswegen so meine Frage aus Sicht eines ja auch großen Leichtathletik-Fans: Was könnte sich die Leichtathletik vielleicht davon abschneiden?
1: Es ist eine sehr, sehr gute Frage, würde ich sagen. Ich glaube, ja, es sind auf jeden Fall... Eine Menge Punkte, an denen man halt irgendwo schon mal anknüpfen kann. Ne? Also ich meine, wir haben natürlich auch irgendwo den Vorteil, dass wir jeden Sonntag auf Pro7 Max irgendwo im Live-TV laufen. Das ist natürlich schon mal was, was irgendwo eine gewisse Strahlkraft hat und was uns natürlich auch ne, die ganzen Möglichkeiten gibt. Wir haben unseren eigenen Game Pass. Das heißt, du kannst alle Spiele halt immer gucken. Also es ist immer abrufbar. Ich glaube, das ist halt schon mal so ein Thema, was halt in der Leichtathletik Klar, es gibt irgendwo Livestream-Angebote irgendwo, aber wann kann ich denn wo irgendwo einen Wettkampf schauen? Also es gibt kein wirklich übersichtliches Angebot, glaube ich, dass ich überhaupt weiß, was passiert halt wo. Und natürlich halt auch, also was wir jetzt halt auch gemerkt haben, ist, eine unserer größten Streitkräfte ist natürlich auch auf Social Media. Also wir sind auf allen möglichen Plattformen aktiv. Und ich meine, uns gibt es jetzt halt erstmal, das ist jetzt unsere dritte Saison gewesen. Und wenn ich mir halt dabei anschaue, was man sich da jetzt schon so an eine, an eine Fandom und irgendwo Followerschaft halt irgendwo aufgebaut hat, ich glaube, das ist halt auch einfach was, womit wir natürlich auch dann unsere Spieler auch und unsere Franchises in gewisser Weise halt pushen können. Und wir sind halt einfach, es ist halt einfach, glaube ich, dieses ganze Franchise- und Liga-System ist halt einfach nochmal was komplett anderes, wovon man halt auch gegenseitig viel besser profitieren kann als von ganz vielen verschiedenen Vereinen und dann halt einem Verband, der irgendwie versucht, diese Streitkraft die er vielleicht hat, auf die einzelnen Verbände aufzugeben. Also es ist halt, glaube ich, in der ganzen Promotion einfach schwieriger, ja. als es jetzt halt für eher einen, sagen wir jetzt mal, ich meine, wir haben 17 Franchises, das ist halt noch irgendwo ne, irgendwo nahbarer, als jetzt wie viele Vereine es in, in ja. Deutschland gibt, wo irgendwo Leichtathleten und Leichtathletinnen halt aktiv sind. Deswegen ist da natürlich auch das, da ist jedes einzelne, jeder einzelne Standort wahrscheinlich irgendwo auch ein bisschen auf sich selbst gestellt, das eigen zu vermarkten. Und bei uns läuft halt alles relativ zentral, immer in sehr enger Zusammenarbeit. Also da sehe ich, glaube ich, halt auch so ein bisschen vielleicht noch Verbesserungspotenzial in der Zusammenarbeit halt mit verschiedenen Verbänden und natürlich auch den Verein, dass alle mit ins Boot geholt werden und jeder irgendwo abgeholt wird.
0: Genau zu der Frage habe ich nämlich auch vor einigen Monaten mit Paul Rippke unterhalten. Und er hat auch was das Thema Marketing auch in den sozialen Medien angeht, angesprochen, dass es eben auch diese persönlichen Geschichten, so das Thema Storytelling ist, was die Leute dann abholt. Ist das auch so ein Punkt, wo ihr einen Fokus drauf legt, gerade im Bereich der der sozialen Medien? Weil ich sag mal, Zugriff auf Sendeplätze, auf irgendwelchen Fernsehsendern, das ist schwierig zu realisieren, aber den eigenen Social-Media-Account zu bearbeiten und vielleicht auch strukturiert aufzubauen, das ist schon deutlich leichter umzusetzen. Also ist das so was, worauf auch die ILF so ein bisschen den Fokus legt?
1: Ja, also wir legen natürlich auch viele Dinge in den Fokus, aber einer unserer, also es ist natürlich unser Fokuspunkt im Endeffekt, ne? Unsere Spieler sind das, was die Liga im Endeffekt trägt und was die Liga im Endeffekt auch ausmacht. Und deswegen ist natürlich uns auch total wichtig, unsere Gesichter einfach zu zeigen. Ne? Also auch gerade unsere, ich meine, wir haben so viele talentierte Athleten in Europa und wir haben so viele die die in diesem ganzen American Football Business halt einfach gerade groß werden. Und das sind natürlich auch unsere Gesichter, die wir halt auch nach außen zeigen. Und da kümmern wir uns halt auch wirklich aktiv drum, dass wir uns überlegen, wie können wir die sogar noch besser zeigen? Wie können wir irgendwie Formate entwickeln? Dass wir unseren Spielern halt auch einfach eine Plattform geben, dass wir unseren verschiedenen Franchises aus allen verschiedenen Ländern halt irgendwie die Sichtbarkeit geben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr großer Punkt, weil im Endeffekt ne, die Story, die hinter jedem einzelnen Spieler steckt, ist irgendwo auch das, was diese Person nahbar macht und warum Leute sagen, ey, ich bin Fan davon und manchmal ist man ja auch nicht unbedingt immer nur Fan von von dem Franchise oder, keine Ahnung, ganz am Anfang war ich zum Beispiel auch, ich war Fan von meinem besten Freund, ich kannte mich mit Berlin Thunder und dem ganzen Berliner Franchise überhaupt nicht aus, aber ich habe es gefeiert, weil ich seine Background-Story kannte und weil ich wusste, was für ein Weg er irgendwie gegangen ist, damit er jetzt dort irgendwie Football spielen kann und das hat mich interessiert und das hat mich halt gehuckt und ich glaube, das ist halt allgemein mittlerweile so, wir wollen doch alle irgendwie wissen, wie es in den anderen Personen aussieht und wie sie da hingekommen sind. Ich meine, deswegen unter halten wir uns auch einfach, weil die Geschichten hinter den Sportler und eigentlich das sind, was uns interessiert. Zumindest ist es bei mir so, bei dir wahrscheinlich auch. Ja, auch gerade
0: ähm, der Weg dahin, weil man sieht oft nur dann gerade bei Athletinnen und Athleten äh, dann den Erfolg. Aber was es eigentlich heißt, da hinzukommen, was sie alles auf sich genommen haben, an, sei es Rückschlägen, Verletzungen und die Schwierigkeiten, die man dann gar nicht so mitkriegt. Das ist, glaube ich, das, was es für viele so spannend macht und auch womit sich dann Leute auch identifizieren können. Weil oft, oft wirkt es von außen immer so alles perfekt und man hat halt das Talent und deswegen funktioniert das. Aber dass man wirklich erfolgreich wird, egal jetzt in welcher Sportart, da hängt dann oft dann viel, viel mehr dran.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hängt extrem viel dran. Also gerade halt auch, wenn man jetzt wieder den Bezug auf die Leichtathletik nimmt oder so. Also gerade in, jetzt in Deutschland Leichtathletik zu machen, das ist jetzt nicht einfach nur sowas, was man, was jeder einfach mal machen kann. Da gehören ja wirklich ganz viele spezifische Dinge dazu, dass man sich das beispielsweise überhaupt finanzieren kann, machen zu können. Also da sind ja wieder ganz viele verschiedene Themen, die man dann, glaube ich, halt einfach gar nicht sieht und wo es für mich persönlich halt auch wichtig ist, da irgendwie, dass man den Leuten halt irgendwo auch eine Stimme gibt, weil natürlich nach gewissen irgendwelchen Wettkämpfen dann immer geurteilt wird. So, Warum ist das so? Warum ist Deutschland so und so? Aber wir wissen gar nicht, wie es den Sportlern ja. eigentlich in der Situation geht und wie sie da hingekommen sind und was sie auf sich nehmen müssen, damit sie ihren Sport beispielsweise überhaupt machen können. Das sind ja alles so Absolut. Themen, die da immer,
0: glaube ich. Jetzt nochmal aus Blick der ILF für die kommende Saison 2024. Es Dauert ja noch ein bisschen. Mhm. Juni geht's los. Aber gibt es auch jetzt schon vielleicht die ein oder andere Neuerung für das kommende Jahr beziehungsweise Pläne, die ihr umsetzen wollt?
1: Also, ich kann jetzt natürlich nicht alle Neuerungen oder alles was wir wir haben natürlich noch ein paar Sachen, die werden die werden dann in Hinblick auf die Saison kommen, aber ich meine, also ich persönlich freue mich sehr darauf. Wir haben ein neues Franchise, was halt in der nächsten Saison sein wird. Das sind die Madrid Bravos. Also, wir haben sozusagen noch ein weiteres ähm, Franchise in Spanien. Ich hoffe sehr, dass ich ähm auch in den Genuss kommen werde, einmal dort live im Stadion sein zu können. Genau, und dann, ich meine, also ein, ein Major-Event, worauf wir uns, glaube ich, alle freuen, ist, dass wir unser Finale auf Schalke austragen werden. Also, das ist halt wirklich was. Ich glaube, es passen mehr als 54.000 Leute in dieses Stadion. Und ich meine, klar, wir hatten jetzt schon ein Championship-Game mit mehr als 30.000 Leuten, aber das ist so gefühlt fast das Doppelte an an Menschen, an Menschenmassen, was, da, was dort auftauchen wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Ding voll machen werden. Aber das wird natürlich ein, ein Major-Event werden. Und ja, da ist natürlich auch unser voller Fokus dann auch mit drauf gerichtet. Und das sind so die Sachen, worauf ich mich persönlich sehr, sehr freue nächste Saison.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Die haben bei dir auch nochmal einen Bezug, auch wenn die Leichtathletikkarriere wahrscheinlich komplett abgeschlossen ist oder vielleicht irgendwann nochmal so ein bisschen aufflammt. Rückblickend, was war denn so dein, dein schönster Wettkampf? Also jetzt nicht vielleicht vom Ergebnis, sondern von den Emotionen her. Ja.
1: Oh, wow, mein schönster Wettkampf. Ich hatte so viele tolle Momente in der Leichtathletik. Okay, ich versuche mich mal auf einen zu fokussieren. Also ich glaube, der der prägsamste Wettkampf, den ich in meinem Leben hatte, war definitiv. Ich muss kurz überlegen. Also ich glaube, es sind. Ich glaube, es war wirklich. Wir hatten vorhin über Mannheim gesprochen. Ja. Und das war. Jetzt muss ich überlegen, in welchem Jahr. Aber es war irgendwann in Mannheim. Es waren Junioren. Die Ausscheidungswettkämpfe für damals die Julian wm in Eugene, damals in Oregon. Und ich bin da hingefahren, ohne irgendwelche großen Vorbereitungen. Ich war einfach nur so, okay, es war mega cool, dass ich überhaupt dabei sein durfte, weil es dieser Ausscheidungswettkampf war. Mein Coach hat mich vorher angerufen und meinte so, hey, es ist eine coole Chance, die haben mich eingeladen, du kannst da... Irgendwie viermal 100 Meter Nationalmannschaftsstaffel laufen und ich war so oh mein Gott okay mit den richtig großen Leuten also ich weiß auch noch so da war dann halt eine Gida Lückenkämpfer auf einmal vor mir die man natürlich einfach schon kannte aber auf einmal so saß sie neben dir und du bist halt so mit ihr gemeinsam irgendwie dann dort ich glaube ich bin nicht direkt mit ihr in einer Staffel gelaufen aber man stand halt mit ihr da auf der Bahn und das war damals für mich so ein so ein Riesenmoment und dann habe ich dort, also die viermal 100-Meter-Staffel haben wir, glaube ich, sogar verkackt, wenn man es einfach mal so sagen will. Also, es war jetzt also nicht so, dass das mein, einer ja, eine meiner besten Läufe war. Ich glaube, irgendwas auch mit dem Wechsel hingegangen. Es war auf jeden Fall nicht der beste Wettkampf. Aber ich habe mich dann, dann noch dazu entschieden, die 200 Meter zu laufen. Und die sind richtig gut gelaufen. Ich glaube, ich bin der Dritte geworden in einem internationalen Feld. Und dann weiß ich noch, dass ich ohne irgendwas, ich war eigentlich ready, einfach wieder nach Hause zu fahren. Und dann kam damals der 400-Meter-Bundestrainer zu mir und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für die Firma 400 meter staffel mit nach Eugene, Oregon zu fahren. Und ich war damals halt nach so eine kleine U18-Maus und das waren halt U20-Weltmeisterschaften. Ich hatte mich damit nie beschäftigt. Ich hatte meinen Reisepass. Ich glaube, ich bin davor noch nicht einmal... Ich glaube, es war der erste wirkliche Langstreckenflug, den ich gemacht habe. Und ich war gar nicht... Also das war überhaupt nicht in meinem Plan drin. Ne? Aber es war natürlich eine... Also ich war natürlich da und wollte so... Klar, habe ich Bock drauf. Ich glaube, ich bin vorher auch einmal 400 Meter in meinem Leben gelaufen. Die waren, halt, die waren halt damals dann sehr gut und deswegen war das auch so der also der entscheidende Moment, wo sie gesagt haben, okay, sie haben meine 200 Meter Leistung jetzt in Mannheim gesehen, hatte die 400 Meter Zeit von ein paar Wochen davor stehen und wo sie gesagt haben, let's go. Und dann ja hat das irgendwie in dem Moment natürlich alles für mich verändert. Ne? Und das war eigentlich so dieser, dieser Wettkampf, wo man mit nichts gerechnet hat und einfach gesagt hat, ey, das wird eine geile Erfahrung, ich habe mega Bock drauf. Und dann ist daraus halt so eine Chance geworden und natürlich dann irgendwie halt auch eine in gewisser Weise eine, eine leichterdähte Karriere, die ich vielleicht in dem Moment auch gar nicht so fokussiert hatte, hat sich dadurch dann entwickelt. Deswegen war das, glaube ich, schon so der prägsamste Wettkampf, den ich bisher oder bisher den ich hatte. Ich glaube jetzt nicht, dass ich nochmal so war werde.
0: Aber daher, es zeigt auch, wie ja. Dichter manchmal verschiedene Emotionen zusammenkommen. Weil ich sag mal, eine 4x100-Meter-Staffel, die geht immer mal schief und das ist auch das, was ja. so den Reiz, glaube ich, auch für viele oder zumindest für mich auch immer an eine, so einer Staffel ausgemacht hat, dass es halt auch mal schief gehen kann. Man versucht es auszureizen, manchmal klappt es, manchmal nicht. Dann auch das Ganze ohne Erwartung, dann der 200-Meter-Lauf und dann, dass dann plötzlich der Bundestrainer kommt und sagt, hier willst du nicht eine Viertelmeiler-Staffel mit in den USA in den Start gehen? Das ist halt, glaube ich, so in so einer kurzen Zeit so viele Emotionen. Das gibt es, glaube ich, auch nicht in vielen Sportarten.
1: Nee, das war wirklich, also der Tag wirklich ein Up und Down der Gefühle. Aber das that's what it's about, oder? Also ich glaube, es hat es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und ja, also es war eine der coolsten Erfahrungen, die ich auch danach machen durfte. Also von daher, ja, war
0: das Hammer. Und auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja auch immer mal schwierige Zeiten. Gab es da einen bestimmten Wettkampf oder auch eine, eine bestimmte Zeit, die an der du vielleicht so ein bisschen zu knabbern hattest, aus der du aber vielleicht dann auch das eine oder andere lernen konntest? Ja,
1: also definitiv letztes Jahr. Also letztes Jahr war, glaube ich, ich glaube, so eine Achterbahn der Gefühle habe ich noch nie in meinem Leben durchgemacht. Das war ja so ein bisschen kurz zum Background dazu. Ich war ja dann, also ich bin ja dann den Weg in die USA gegangen und hab dann war ja dann drei Jahre dort und habe dort Leichtathletik weitergemacht und habe da aber auch mein Studium verfolgt. Und ich bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, damals zu Höchst-Corona-Zeiten. Also das war, also ich bin auch, deswegen musste ich mein Studium dort sozusagen auch früher beenden, beziehungsweise habe es dann nach Hause verfrachtet und habe dann von zu Hause die Uni in Amerika beendet und bin aber zurückgekommen und hatte halt keine Möglichkeiten wirklich jetzt mit Leichtathletik in in Deutschland irgendwo anzuknüpfen. Ich hatte irgendwie keinen Verein zu dem Zeitpunkt, es war sowieso super schwierig irgendwie trainieren zu können. Ähm, Man hatte das Ganze dann irgendwie auch erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, hatte dann ein Praktikum, was ich angefangen habe, habe gedacht, okay, ich fokussiere mich so ein bisschen auf meine Karriere und hatte dann aber immer noch so diesen innerlichen Urge oh, ich kann jetzt nicht aufhören so das kann es jetzt nicht gewesen sein ich hatte als ich dann in meinem letzten Jahr in Amerika war nicht mal die Chance noch eine Saison zu machen und irgendwie war es für mich so ich, ich kann nicht abschließen ich bin sowieso ein Mensch ich kann nicht loslassen aber es war in der Leichtathletik halt wirklich so wie finde ich jetzt den richtigen Abschluss und ich hatte oder ich hatte ja auch bevor ich in die USA gegangen bin einen ganz ganz tollen Trainer in Jena mit dem du auch schon gesprochen hast den Rico ja. Mai und für mich war es halt einfach so, okay, wenn ich es irgendwie nochmal anfange und durchziehe, dann nur in jener und dann nur mit ihm. Ich hätte es mir mit niemand anderem irgendwo vorstellen können. Dann habe ich halt gesagt, okay, oder wir haben dann ein Gespräch geführt und dann war es so, okay, let's do it. Und dann haben wir sozusagen nochmal angefangen und dann haben wir gesagt, okay, wir fokussieren uns jetzt darauf, wir schauen mal, was noch geht. Aber es war alles so relativ low pressure. Und dann genau habe ich sozusagen letztes Jahr dann, also haben wir schon das Jahr davor angefangen, halt auf diese Saison letztes Jahr halt hinzutrainieren. Und ich muss aber sagen, dass es für mich halt, also ich habe 40 Stunden nebenbei noch gearbeitet. Also ich hatte sozusagen diese Doppelbelastung, die machbar ist, aber die man dann doch auf der einen oder anderen Seite irgendwie, glaube ich, mal unterschätzt. Und es kam dann auch zu Beginn der Saison letztes Jahr sehr, sehr, sehr viel mentaler Druck einmal dazu, den ich vorher noch gar nicht kannte. Also für mich war Leichtathletik schon immer eigentlich was, ich habe es gemacht, weil es mir Spaß macht. Aber jetzt war da irgendwie so ein Druck dahinter, so okay, ich mache klar, es es macht mir Spaß und vor allem das Training macht mir Spaß. Aber sobald es irgendwie in so Richtung Wettkämpfe ging, habe ich gemerkt, okay, es wird wird irgendwie härter so mentaler. Weil unter der Woche war ich total fokussiert auf Arbeit, aber ich wusste, okay, am Wochenende findet irgendwie ein Wettkampf statt. Ich musste mein Training immer irgendwie nach der Arbeit richten. Also es war schon integrierbar, aber man hatte halt nie diesen kompletten Fokus. Und es war dann halt immer so die Frage, die sich irgendwie immer mehr in meinen Kopf reingeschlichen hat. Warum machst du das überhaupt? So nach dem Motto, warum tust du dir das irgendwie gerade on top? Und alles, was noch irgendwie so passiert, warum tust du dir das gerade noch an? Ich hätte mich natürlich total gerne komplett auf Leichtathletik fokussiert, aber wir alle wissen, das ist nicht so einfach. Gerade wenn du Miete, dies, das, also man muss sich irgendwie auch finanzieren können. Und von daher war es halt immer so, okay, ich ich kann mich jetzt einfach gerade nicht auf Leichtathletik fokussieren, ich muss mir das alles wieder erarbeiten Und da musste man dann halt irgendwie diese Entscheidung treffen, ist es mir das wert, das zu arbeiten? Es ist natürlich auch ein riesiges Risiko, was du damit eingehst, wenn du jetzt sagst, ich fokussiere mich nur auf Leichtathletik. So, es könnte sein, dass du das dann nach zwei Jahren machst, aber du stehst halt irgendwie auch mit nichts da. Und ich wollte halt irgendwie meine Karriere trotzdem vorantreiben und es war halt immer so ein bisschen dieser Zwiespalt. Und es war halt wirklich für mich eine sehr, sehr mental belastende Zeit und ich habe halt auch einfach gemerkt, dass... Ich, das, ich konnte in Wettkämpfen einfach gar nicht abrufen. Also mein Kopf war einfach gar nicht ready. Ich habe mich selber so unter Druck gesetzt. Man denkt natürlich auch, man kommt wieder nach Deutschland und keine Ahnung, irgendwo hatte man vielleicht auch vor seiner Zeit in Amerika, hatte ich halt irgendwo auch so meine eigenen Anforderungen und meinen eigenen Status, den ich natürlich irgendwie auch beibehalten wollte. Und ich konnte halt einfach nicht an meine Leistungen anknüpfen. Und für mich war halt auch klar, ich will jetzt nicht einfach nur laufen, um bei deutschen Meisterschaften teilzunehmen, sondern das ist halt so mein ich wollte halt wieder on top. Und dann habe ich aber irgendwie sehr schnell gemerkt, es ist gar nicht so einfach, einfach nach einem Jahr wieder zu sagen, ich fange jetzt wieder an und auf einmal bist du wieder dort. Sondern es würde viel, viel mehr Arbeit brauchen. Und dann war halt so die Frage, ist es mir das jetzt wert, diese ganze Arbeit da reinzustecken? Und es waren ganz viele Fragen, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Und ja, von daher war das sozusagen die wirklich ja mental most draining Season, die ich halt jemals hatte, was halt dann auch damit resultiert ist, dass ich gesagt habe, auch klar in Kombination, dass ich wusste, ich habe die Möglichkeiten, bei der European League Football anzufangen. Football-Saison, Leichtathletik-Saison ja. ist zur selben Zeit, wo ich dann halt irgendwie auch gesagt habe, okay, es, es bringt mir jetzt persönlich einfach gerade nichts mehr. Es macht mir nicht mehr den Spaß, den es mal ursprünglich gemacht hat. Ich setze mich eigentlich nur noch unter Druck und dann im nächsten Job wird sowieso super schwierig, das überhaupt ja. unter einen Hut zu bekommen. Von daher, let's quit it.
0: Aber- kann mich eins zu eins in deine Situation hineinversetzen. Denn meine letzte Saison sah ganz genauso aus. Auch 40, 41 Stunden die Woche gearbeitet. Die Trainingsinhalte an sich habe ich schon noch irgendwie immer unterbekommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem war ja. die Regeneration und auch mal den Kopf so frei zu bekommen. Also, dass man. Bei mir hat es dann resultiert, dass ich dann in glaube ich glaub, vier Monaten dreimal erkältet war. Normalerweise habe ich alle Erkältungen ausgelassen. Da war das kein Thema. Und dass ich dann auch, ich glaube, bei meinem vorletzten Wettkampf über die 200 Meter, das weiß ich noch, das war in München, im Startblock, Saß und mir die Frage gestellt habe, warum machst du das eigentlich? Und wenn dir in so einer Situation diese Frage in den Sinn kommt, dann ist das schon immer ein Signal dafür, mal darüber nachzudenken. Deswegen fühle ich genau das, was du was du da eben erzählt hast und ich glaube, ein oder die andere, die auch ihre Karriere dann irgendwann beendet hat, kann das auch nachvollziehen. Ja. Aber jetzt zurückblickend so, so aus dieser Situation konntest du vielleicht auch irgendwas Positives da mit rausnehmen, weil es ist ja dann in, der Moment, in dem Moment, wo man diese Entscheidung trifft, auch nach so einem langen Leben im Leistungssport erstmal hart. Also äh, ja. zu sagen, das war's jetzt mit diesem Lebensabschnitt. Das macht keinen Spaß. Das, ist, das tut erstmal weh.
1: Also das war wirklich genau, wie du gerade beschrieben hast. Also es war wie so ein. Ich habe es versucht, meinen Freunden, die jetzt nicht so im Leistungssport drin waren, zu erklären, so, das ist wirklich wie so ein krasser Breakup. So, du hast du so die Liebe deines Lebens, <lacht> mit der du irgendwie 20 Jahre irgendwie in Sync warst und immer zusammen warst und auf einmal musst du sagen, hey, wir trennen uns jetzt hier, unsere Wege trennen sich und das war schon das war schon krass, weil ich habe mir auch so oft die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich, weil es ist gerade auch, ne, ich komme aus Jena so, das ist so eine kleine Bubble alles dort und jeder der mich kannte, war halt immer so, ja, du bist doch Eleni, du machst doch Leichtathletin, du bist doch die Leichtathletin. und ich wusste halt, wenn ich das nicht mehr mache, dann war bei mir halt einfach wirklich so, ein, es war wie so eine kleine Existenzkrise. Ich bin auch noch 25 geworden, so zu dem Zeitpunkt. Ich war so Quarterlife-Crisis, nannte ich das immer gerne, wo ich mir so dachte, wer bin ich überhaupt und wo will ich hin in meinem Leben? Und das kam halt, glaube ich, alles zu dem Zeitpunkt sehr zusammen. Und da dachte ich irgendwie kurzfristig auch so, also ich war echt so in so einem, wirklich so einem kleinen Loch drinne, wo ich dachte, ich weiß irgendwie gerade gar nichts mehr mit mir anzufangen. Aber ich habe dann halt, glaube ich, gelernt, Du bist halt im Endeffekt auch einfach das, was du sein möchtest. Also klar kannten mich die Leute darunter, dass ich halt Leichtathletin bin. Aber im Endeffekt so, das ist irgendwie auch alles nur so ein bisschen in meinem Kopf drin. Ne? Also die Leute mögen mich ja nicht nur deswegen, weil ich oder finden mich interessant, weil ich Leichtathletik mache, sondern es gibt ja ganz viel mehr zu mir und zu meinem Charakter. Und das sind alles Dinge, die musste ich irgendwie erstmal wieso wie so nochmal neu lernen, dass ich mich halt nicht nur darüber personifiziere, sondern halt ganz viel zu mir gehört. Und wie gesagt, ich bin dann halt so jemand, der sich dann, ich bin immer der Meinung, ich muss dann irgendwas Neues machen und das war glaube ich dann halt auch so, ich habe dann halt einfach gesagt, okay, ich lasse das jetzt hinter mir und ich habe einiges daraus gelernt, ich habe es jetzt auch mal wirklich erlebt, wie es ist, wenn es mir mental nicht so gut geht, habe aber auch wieder gelernt, mich da rauszuholen, klar mit meiner Familie und meinen Freunden, aber halt auch so von mir selbst und halt neue Fokuspunkte zu setzen und dann halt wieder zu merken, okay, man kann sich wieder auf neue Dinge vorbereiten, man kann sich wieder über neue Dinge freuen, man kann sich sozusagen ein komplett neues Leben innerhalb eines Jahres aufbauen. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, dass man, dass man, oder was ich so gelernt habe, dass ich halt alles sein kann, was ich möchte. Und ich immer denke, ich bin das, nur weil ich es ja. jetzt die letzten Jahre gemacht habe. Ich kann mich weiterentwickeln. Ich kann was komplett Neues machen. Ich kann eine neue Fähigkeit lernen. Also man lernt halt nie aus. Und ich glaube, ja, so wie es halt auch in der Beziehung manchmal ist. ne Manchmal, es war dann am Ende, glaube ich, ein sehr toxisches Verhältnis zwischen mir und Life <lacht> Und wir haben dann am Ende einfach gesagt, so ist Cut. Und jetzt habe ich neue Sachen an mir gelernt. Und wir sind, uns geht's beiden besser gerade ohne einander. So, wenn man es jetzt einfach so mal als Metapher setzen
0: will. Und es ist auch, glaube ich, genau. äh, schön, sich auch mal immer wieder neu zu erfinden. Ist ja auch irgendwie so ein Reiz, reizvoll.
1: Genau. Also neue, neue Talente, neue Hobbys, neue Möglichkeiten. Also, wie gesagt, in dem letzten Jahr, wenn ich weiter Leichtathletik gemacht hätte, ich meine, Leichtathletik ist halt auch ein Commitment, ne? Man ist ja committed. Man muss, es ist jetzt nicht mal so, ich bin zum Beispiel dann auch die erste die erste Entscheidung, die ich gemacht habe, mir meine beste Freundin angerufen und habe gesagt: Ey, jetzt ist nichts mehr mit Training über den Winter. Wir buchen uns einen Flug und wir wollten schon immer mal irgendwie nach Thailand und auf geht's so ne und dann war ich den ganzen Januar halt einfach mal weg und das war halt vorher noch nie denkbar, dass ich im Winter irgendwie mal für einen Monat weg bin so, das konnte ich ja nie machen. Aber ich habe dann halt neue Dinge mir rausgesucht, auf die ich mich halt freuen kann. Und dann war ich dort in Thailand und ich hätte mir nichts schöneres vorstellen können und habe mir so gedacht so boah jetzt irgendwie bei 5 Grad in die Halle gehen oder halt jetzt hier am Strand chillen und das waren dann halt auch so Dinge, wo ich gesagt habe, ey, ist auch schön. Ist ja. auch nett, ist auch ein gutes Leben so, ne? Aber das muss man halt erstmal lernen, wenn man es nicht anders kennt.
0: Ich hoffe, wir haben da mit der einen oder dem anderen so ein bisschen vielleicht auch die Angst vor einem sportlichen Karriereende genommen, weil früher oder später ist es bei jeder und bei jedem so weit. und deswegen Finde ich, sind das super äh, Schlussworte an dieser Stelle. Elleni, äh, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Und wenn man die ein oder andere Frage zur ELF oder auch zu dir hat, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also ich glaube, das Einfachste. Du weißt ja, wie gut ich im Antworten <lacht> bin.
0: <Janine.
1: lacht> Nein, aber ich glaube, das Einfachste ist wirklich über LinkedIn oder Instagram. Äh, ich glaube, das sind wirklich so. Da gucke ich eigentlich immer mal rein und dann na, antworte ich auch relativ schnell. <lacht> dann <lacht> <lacht> von daher, ich glaube, das, so, das ist die beste Option, genau, mit mir Kontakt aufzunehmen. Also da immer gerne.
0: Dann packe ich die Link, das, Links dazu noch in die Shownotes der Folge rein. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und bis bald. Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlete Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify und abonniert den Podcast auch bei Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.